0: Du lernst, wie du auch ohne Budget und ohne starke Marke Backlinks aufbauen kannst. Ganz am Ende unterhalten wir uns noch über wichtige Best Practices. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser Folge zeige ich dir 8 Linkbuilding-Methoden, um auch ohne Budget Backlinks aufzubauen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass du zu jeder Linkbuilding-Methode ein Beispiel bekommst. Dann erkläre ich kurz, wie das Ganze abläuft, wie groß der Aufwand ist, wie man solche Linkmöglichkeiten findet oder ich kann auch Listen zeigen und wie groß das Risiko ist. Und mit Risiko meine ich, dass dieser Link Google nicht so in den Kram passt und das Auswirkungen auf deine Sichtbarkeit haben könnte. Aber lass uns losstarten. Die Nummer 1 ist ein absoluter Klassiker und zwar Linklisten, aber die sind auch heute noch aktuell. Ein Beispiel sehen wir hier vom IHK Erfurt, da gibt es so eine Linktipps-Seite mit allen möglichen Links, teilweise sind Links auf die IHK selber, aber viele der Links sind auch auf andere Seiten wie zum Beispiel auf Write und das ist natürlich, also ihr habt diese Seite entdeckt im Zuge der Recherche für diese Folge und wir werden auf jeden Fall versuchen hier einen Link zu kriegen, weil wir definitiv Content haben, der hier wunderbar reinpassen könnte und dieser, das wäre natürlich auch wirklich ein wirklich sehr schöner Link. Was ist jetzt grundlegend so eine Link-Tipps-Seite? Früher war das voll das Ding, dass die meisten Websites, sagen wir mal, du hast eine Webseite übers Angeln und dass du eine Link-Tipps- oder Linklistenseite hast, wo du so empfehlensworte Quellen und so weiter unterbringst und Partner-Websites und so weiter. Heute sieht man das jetzt bei Websites seltener, aber in den meisten Nischen gibt es doch noch so 10, 20 Möglichkeiten, wo man wirklich gute Links von solchen Link tipps Seiten bekommen kann. So. Wie groß ist der Aufwand? Ähm, ich glaube, das ist relativ klar. Der Aufwand, äh, Aufwand ist sehr, sehr gering, außer du musst jetzt speziell für diese Seite passenden Content generieren, dann ist halt der Aufwand, dass du Content generierst, der da reinpasst. Was zum Beispiel ein Klassiker ist ähm, auf so einer Seite, man sieht sich an, ob es da irgendwelche 404s gibt, also Ressourcen, die es nicht mehr gibt und dann schaut man im Web noch, nach, was war da früher, baut diese Seite gewissermaßen noch, Natürlich nicht kopieren, weil das wäre ja dann wieder ein Copyright-Problem. Und dann schreibt man denen und sagt, hey, diese Ressource ist dann nicht mehr aktuell, hier wäre ein Link, wo diese Ressource wieder zu finden ist. Wirklich super coole Linkbuilding-Methode. Wie findet man da jetzt Möglichkeiten? Eigentlich wahnsinnig einfach und da muss man ein bisschen kreativ sein. Als Beispiel kannst du zum Beispiel sagen, als Beispiel eben mit Angeln, das ist dein Keyword, für was du ranken willst oder was, um was es halt in deiner Nische geht und dann suchst du nach eben sowas wie Linkliste oder Linktipps oder weiterführende Weblinks und so weiter und dann kriegst du alle Seiten. Natürlich musst du die noch durchgehen und schauen, ob es wirklich passt, aber grundsätzlich finden wir sehr schnell in den meisten Nischen sehr viele solche Links. So, das Risiko von dem Ganzen ist, solange man dann die Seiten auch anschaut, ob die seriös sind, ist eher gering, weil es einfach ein ganz normaler Link ist. Dann die Nummer zwei ist jetzt nichts Spannendes, aber gut, einfach wenn man kein Budget hat, um die ersten Backlinks mal aufzubauen und zwar das sind soziale Profile. Ähm, ein Beispiel ist jetzt da unser, unser LinkedIn-Eintrag. Ähm, Grundsätzlich ist es ganz cool, wo man schon mal Content generieren kann, wo man einen Link generieren kann. Natürlich ist dieser Link wahrscheinlich kein gültiger Link, sondern eher ein Redirect. Aber das passt ganz gut in ein diverses Linkprofil, worüber wir am Ende dann vom Video noch sprechen. Was ist das Ganze? Einfach soziale Profile ähm, aller Art. Das kann sein Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, Instagram, YouTube – ganz Je nachdem, in was für eine Nische bist passend, der Aufwand ist prinzipiell natürlich wahnsinnig gering. Außer du machst jetzt wirklich zu jedem sozialen Profil einen individuellen Beschreibungstext, dann ist es natürlich mehr Arbeit, aber bringt tendenziell auch mehr. Und der, der Trick, oder einfach wie man schnell viele solche Möglichkeiten findet, ist Knowem. Das ist eine Seite, wo du auch gleich prüfen kannst, ob dieses Profil also mit diesem Namen auf dieser Seite schon besetzt ist oder ob das noch verfügbar ist und so weiter. Ähm, da gibt es auch einen Eintragsservice. Grundsätzlich würde ich aber immer nicht mich in hunderten bei hunderten Seiten eintragen lassen, sondern einfach einmal in wichtige Eintragen und diese sozialen Profile dann logischerweise wirklich pflegen. Und prinzipiell verwenden man ja diese Profile dann, um Social Media Marketing zu machen und nicht für SEO, aber einfach als Idee um Linkbuilding ohne ohne weitere äh, ohne Budget zu betreiben. So, das Risiko von diesen Links ist natürlich unvorstellbar gering, weil es sind alles Authority-Sites in Googles Augen. Ähm, solange ihr euch da nicht in 500 Seiten eintragt und das voll Spam macht, ist alles wunderbar und sollte das keine Gefahr bieten. Dann die Nummer 3 ist auch ein Klassiker, ähm, den viele machen, aber meiner Meinung nach viele falsch machen und zwar Blog-Kommentare. Beispiel ist da ein uralter Kommentar von mir aus 2015. Ähm, was ist das? Wir schreiben Blog-Kommentare auf Blogs, die relevant zu unserer Nische sind. Prinzipiell kriegt man da sehr häufig einen Link, entweder ist dieser no Follow oder neuerdings mit UGC gekennzeichnet, das heißt, der Wert von diesem Link ist entweder null oder gering. Deswegen, wie sollt sollten wir das überhaupt machen? Das ja erkläre ich gleich im Folgenden. Wie gesagt, äh, kurz zum Aufwand, der Aufwand, äh, wir reden hier jetzt nicht über toller Artikel, Daumen hoch, sondern über Kommentare, die wirklich auffallen und Mehrwert bieten. Das heißt, es ist voll gut, um einfach mal einen Influencer aufzuwärmen, um ihn dann später zu pitchen, dass du auf seiner Seite einen Artikel schreiben kannst. Das heißt, das ist der Zwischenschritt und deswegen ist es auch in dieser Liste und man kann es wahnsinnig gut dafür verwenden, um, äh, um aufzufallen in der Nische und den ersten Traffic zu generieren. Durch das, dass man nicht so ein Kasperl ist, der schreibt tolle Artikel, sondern wirklich einen Mehrwert bietet. Wie findet man diese Seiten? Ich würde jetzt da nicht mit irgendeinem Footprint arbeiten, sondern am besten schaust du dir einfach an, was sind in deiner Nische die großen Influencer oder sagen wir die einflussreichsten Blogs, die was am meisten gelesen werden und da auf die konzentrierst du dich, dass du Kommentare mit Mehrwert schreibst. Das Risiko, wenn du das manuell und so betreibst, wie ich es hier beschreibe, ist unvorstellbar gering. Und für mich der Geheimtipp in diesem Kontext ist, bevor ihr mit dem Ganzen startet, Lest diesen Artikel ähm, eben über die Kunst des Kommentarschreibens, um Traffic zu generieren und da geht es halt wirklich darum, dass du herausstichst, einzigartigen Mehrwert bietest und tatsächlich über diese Links Traffic generierst, weil so haben wir es ganz am Anfang auch gemacht. Das ist der Ansatz. Das heißt, was kriegen wir? Wir kriegen idealerweise sehr gezielten Traffic über diese Links. Wir wärmen Influencer auf, dass wir später bei denen einen Gastartikel publizieren können und wir liefern, wir geben und später kriegen wir auch was dafür. Dann die Nummer 4 ist ein Klassiker, der was in jedem Video rund um dieses Thema von mir vorkommt, sind einfach äh, Firmenverzeichnisse. Ein Beispiel dafür ist jetzt dabei bei Crunchbase der Eintrag von Evergreen Media. Was ist ein Firmenverzeichniseintrag? ganz viele es gibt ganz viele große Portale wie gelbe Seiten und so weiter die eine Liste aller Firmen haben auf ihrem Portal und dort kannst du dich mit deinem neuen Unternehmen eintragen und kriegst da meistens auch einen Link der Aufwand ist extrem gering wenn du aber jetzt pro Eintrag einen individuellen Beschreibungstext verwendest damit das ganze SEO technisch mehr bringt dann ist natürlich mehr Aufwand wie findest du die ähm, diese Liste habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt, das ist die besten Local Citation Sites in Deutschland und da ist eine ganze Liste, wo ihr euch sofort, jetzt gleich eintragen könnt und Links generieren könnt. So, wie groß ist das Risiko bei Firmenverzeichnissen, würde ich als extrem gering beschreiben. Dann unsere Nummer 5 sind Branchenverzeichnisse. Branchenverzeichnisse, ein Beispiel dafür ist unser hoppala, Eintrag bei T3N oder TEN. Das ist einfach, da kann man sich nur eintragen, wenn man jetzt im Marketing-Business ist. Das heißt, das ist ein Branchenverzeichnis. Das heißt, ein Branchenverzeichnis, also ein thematisch sehr eng gestricktes Verzeichnis, das bietet natürlich mehr Relevanz und ist dadurch durchaus SEO-Sicht natürlich mehr wert. Der Aufwand ist wieder als gering einzuschätzen, wie gesagt, mit individuellen Beschreibungstexten ist der Aufwand ein wenig mehr, aber als auch nicht mörderisch. Wie findet man diese Seiten, was für ein Footprint kann man da verwenden? Es Klassische ist einfach, man verwendet seine Branche und schreibt dazu Verzeichnis, dann kriegt ihr da schon jede Menge, schaut da, ähm, onlinemarketing.de, marketingbörse.de, aloma.de, Wer liefert, was.de, das ist eher allgemeines Verzeichnis, aber das hat halt die Subkategorie Online-Marketing und so weiter, iBusiness etc. Ihr findet es da tonnenweise. Je nach Branche sind es mehr oder weniger, natürlich sind es im Marketing immer mehr, weil alles im Marketing immer mehr ist. Ähm, aber prinzipiell gibt es da sehr viele Möglichkeiten, sich einzutragen. Das Risiko dabei ist wieder extrem gering. Dann kommen wir zu unserer Nummer 6. Ein Beispiel, ein Uralteintrag äh, von uns es sind Webkataloge, ähm, was ist ein Webkatalog? Webkataloge waren am Anfang des Internets voll der Hype, das heißt, das waren Kataloge, die sortiert waren nach unterschiedlichen Websites. Heutzutage braucht es kein Mensch natürlich mehr, weil ähm, wir haben Google oder andere Suchmaschinen, um zu finden, was wir brauchen, aber damals war das Hype, viele dieser Portale bestehen noch und sind halt super einfach, um Links zu generieren. Der Aufwand ist also gering. Ähm, wie findet man die? Man sucht einfach nach so wie ähm, Webkatalog oder Webverzeichnis, irgend sowas ähnliches. Ähm, wie gesagt, SEO Küche hat da gerade ähm, eine Liste gemacht mit den wichtigsten oder sagen wir besten Verzeichnissen 2021. Die kann man auf jeden Fall abarbeiten, weil die sind auch von denen geprüft worden. Ähm, wo ich immer darauf achten würde, ist, wie gesagt, wenn ich was heißt Backlinksuche suche oder in dieser Art, dann würde ich mich auf jeden Fall fernhalten davon. Alles, was ein bisschen schäbig auf, äh, aussieht, würde ich definitiv vermeiden. Aber grundsätzlich, wenn es ein halbwegs hohes Domain-Rating hat, dann ist alles wunderbar, wenn die Metriken passen. Sollte ich mich jetzt in extrem viele solcher Verzeich äh, Webkataloge eintragen? Nein, weil dann würde ich das Risiko als hoch einschätzen. Prinzipiell grundsätzlich ist das Risiko, würde ich es als Mittel bewerten, solange du eben bei hochwertigen Webkatalogen bleibst und es mit der Anzahl nicht übertreibst. Das heißt, ich sehe das Ganze immer als Link-Profil und wenn du nur Webkatalog-Links hast, dann ist es ein Problem, aber wenn das in einem gesunden Mix drin ist, ist es kein Problem. Dann die Nummer 7 ähm, ist einer, ja, wahrscheinlich der umstrittensten Punkte, aber meiner Meinung nach auch einer der am besten funktionierenden Punkte, nämlich Gastartikel über Websites, die das wollen. Ähm, ein Beispiel dafür ist, die Firma hat früher Template Monster geheißen, das ist jetzt ihr Blog, das ist jetzt eher aus 2016, das ist ein Gastartikel von mir und denen hat man einfach, die haben eine Seite gehabt, wo gestanden ist, hey, wir suchen Gastartikel und da, da, Das heißt, ich weiß schon im Vorhinein, hey, wenn ich denen schreibe, dann wird es alles super. Und was das jetzt prinzipiell ist, ist, ich schreibe einen Artikel für eine andere Webseite und die Bezahlung ist gewissermaßen, dass ich hochwertigen Content für diese Website liefere. Und da gibt es ganz viele Seite, äh, Seiten, die fragen sogar aktiv nach Gastatoren. So, was jetzt also wichtig ist und was ich nicht äh, unterschlagen will, Google ist sehr kritisch bei dieser Art von Seiten, weil es natürlich Manipulation, sagen wir mal, begrüßt. Dementsprechend auf jeden Fall wieder darauf achten, dass die Seiten, wo Ihr Gastartikel publiziert, dass die hochwertig sind. Der Aufwand ist, es müssen halt hochwertige Inhalte verfasst werden und dann was das meistens, also bei diesen Seiten, die wirklich Content wollen, muss man grundsätzlich nichts zusätzlich zahlen. Wie findet man diese Seiten? Ähm, ein Klassiker ist, man sucht einfach nach sein Thema und Gastautor werden. Da sieht man eh schon äh, Imprint My Travel werde Gastautor, Burning Feed werde Gastautor, ähm, OutdoorKit.de Gastautor. Werden. Heißt es, das, dass diese Links jetzt super easy sofort? T -t -t -t, du wirst da schon guten Content liefern müssen, weil das wird ja redaktionell geprüft. Ähm, es gibt sehr viele Websites, die solche Listen gemacht haben, wie zum Beispiel WPDNA. Gastartikel veröffentlichen diese 370 plus, äh, plus Blogs, suchen Gastautoren und da seht ihr das Ganze geordnet schon nach Kategorien, ist ein guter Anfang. Was wichtig ist, prüft, ob diese Seiten qualitativ hochwertig sind, weil sonst kann das schnell zu einem Problem führen. Dementsprechend kommen wir zum Punkt Risiko. Ich würde wieder das Risiko als Mittel bewerten. Eben Solange man bei hochwertigen Blogs bleibt und es nicht mit der Anzahl im Gesamtlinkprofil übertreibt, ist alles wunderbar. Dann kommen wir zum, zur letzten Methode, nämlich Punkt Nummer 8 und zwar, und das ist meiner Meinung nach eh das ultimative Ding, wo ist die Top-Konkurrenz für mein Keyword verlinkt? Das heißt, ein Beispiel ist, das ist natürlich schon ewig her, aber als altes Beispiel, mir ist auf einmal aufgefallen, oh, voll viele Seiten in meiner Branche oder Konkurrenten von mir sind verlinkt bei der München.de bei der Blogpartner-Seite. Dementsprechend versuche ich diesen Backlink auch zu bekommen. Das heißt, was ist das? Das heißt einfach, du hast der Backlink-Checker. Tool und siehst dir an, wo ist die Konkurrenz verlinkt und schaust dir an, hey, was ist wirklich hochwertig, wo ist der Aufwand gering und so weiter und baust das Ganze dann nach. Das heißt, der Aufwand ist natürlich unterschiedlich, das kommt auf die Art des Backlinks an. Ähm, ist das ein Gastartikel, dann muss ich Content liefern, ist das eine Linkliste, ist das irgendein Sponsoring, ist das eine Partnerschaft und so weiter. Ähm, wie findet man diese Links? Ich habe es eh schon gesagt, einfach einen Backlink-Checker verwenden ist auch wurscht, welcher Anbieter, HF, SEMrush. So wie alle bieten gewissermaßen Backlink-Checker an, Konkurrenten eingeben und vor allem die Top-Konkurrenten, weil wir wollen ja nicht die schlechten Konkurrenten, sondern was, welch, was sind meine Top-Konkurrenten und dann idealerweise schaue ich mir sogar an, was, welche Links haben meine Top-Konkurrenten gemeinsam und die gehe ich primär an, wenn ich Links nachbaue. Das Risiko von dieser Methode kommt natürlich auf die Art des Backlinks an. Prinzipiell ist es aber so, wenn deine Top-Konkurrenz diese Links hat, dann ist das Risiko wahrscheinlich gering. Und jetzt kommen wir eben zu diesem wichtigen Abschlusspunkt. Das waren jetzt mal acht Methoden, wie man Links ohne Budget aufbauen kann. Best Practices, wenn man jetzt Links ohne Budget aufbaut. So, da man jetzt tendenziell jetzt nicht über crazy Content Marketing Ansätze natürlich Backlinks akquiriert, ist das Risiko tendenziell höher, weil wenn man mehr Budget hat, dann macht man eher Linkable Assets und Crazy Zeug auf seiner Webseite, was voll cool ist und was Leute dann verlinken und macht eine PR-Kampagne. Aber wenn ich auf dieser Ebene bleiben muss, sind die Links, die ich baue, tendenziell riskier, würde ich mal sagen. Das heißt, voll wichtig für euch ist Diversität. Das heißt, unterschiedliche Backlinks aufbauen, jetzt nicht nur eine dieser acht Methoden verwenden, sondern am liebsten alle acht Methoden verwenden. Dann, wenn ihr der Ankertext mit dem verlinkt wird, wie jetzt in diesem Fall. Evergreen Media, da voll unterschiedliche Ankertexte verwenden. Natürlich die Brand könnt ihr unendlich oft verwenden. Die nackte URL könnt ihr unendlich oft verwenden. Aber wenn ihr jetzt wirklich einen Keyword-optimierten Ankertext verwendet, extrem variieren, weil sonst kriegt ihr schnell Probleme. Und idealerweise auch die URL, die verlinkt wird, also das Linkziel immer wieder variieren. Wie gesagt, die Startseite ist logisch, die kriegt immer am meisten Links, ist immer so, aber nicht immer genau auf die Unterseite, die man ranken will, die ganze Zeit nur Links aufbauen, weil das natürlich leicht zu erkennen ist als Muster. Dann zur zusätzlichen Risikominimierung. Immer die spezifische Webseite, egal welche Link-Building-Methode wir jetzt da ähm, betrachten, immer anschauen. Ist diese Webseite seriös? Und dazu haben wir einen äh, Artikel, den ich, was ich jetzt gerade nicht offen habe, den mache ich jetzt ganz kurz auf, dass ihr das seht. Da gibt es eine Liste mit 14 Fragen so, von unserem Basti und zwar, da gibt es 14 Fragen, wie man erkennt, ob eine Webseite wahrscheinlich problematisch ist oder ein Linkverkäufer ist und so weiter. Und idealerweise, jetzt bei firmenverzeichnungs einträge würde ich es vielleicht nicht machen, aber wenn ihr jetzt so Gastartikel schreibt, unbedingt bewerten, ob diese Seiten seriös sind mit diesen 14 Fragen. So, dann häufige Frage ist ja Backlinks pro Tag. Ähm, wenn du bei diesen Methoden jetzt auf Qualität achtest und sauber arbeitest, dann stellt sich die Frage, nach wie vielen Backlinks du pro Tag aufbauen möchtest darfst, kannst, was auch immer, diese Frage stellt sich nicht, weil so schnell kannst du gar nicht. Wenn du einen Gastartikel schreibst, dann wirst du für einen Gastartikel fünf Stunden brauchen. Das heißt, wie viele Links kannst du dann am Tag aufbauen? Also ein einen oder, wenn du viel arbeitest, zwei, aber nicht mehr und das ist jetzt alles gut, da ist überhaupt kein Problem und bei Firmenverzeichnisse, Webkataloge und Branchenverzeichnisse ist es tendenziell so, dass die sowieso zuerst redaktionell geprüft werden. Das heißt, die Veröffentlichung dauert, das heißt, keine Angst, dass du zu schnell Backlinks aufbaust. Dann ein Punkt zum Thema Natürlichkeit. Während du jetzt da, du hast sagen wir mal, du hast jetzt in einem Kopf volles Projekt Linkbuilding, wichtig ist Während du Backlinks aufbaust, dass du auch auf deiner Webseite was machst, idealerweise Content publizierst, weil sonst ist es für Google voll komisch, du hast diese statische Webseite, die du, was mal, geba die du mal gebaut hast und die kriegt die ganze Zeit Links, obwohl auf der Webseite nichts passiert, ist auch, schaut wieder unnatürlich aus. Und als letzter Punkt, idealerweise machst du natürlich einen Marketing-Mix und nicht nur SEO, weil wenn du jetzt eine ganzheitliche Online-Marketing-Strategie hast, dann pusht sich alles gegenseitig. Wenn du Werbung schaltest, dann kennen dich mehr Leute, das heißt, es ist viel leichter, von Influencern einen Link zu kriegen versus niemand kennt dich und du willst Links akquirieren. Das heißt, wenn du, sagen mal, du machst, du machst diese blog Kommentarstrategie und du schaltest Facebook-Ads und du bist mal bei einer Konferenz, durch die Bekanntheit wird jegliches Link-Building signifikant einfacher. Und deswegen liebe ich auch die Strategie mit Blog-Kommentare, weil du dadurch, sagen wir mal, dass dein Lieblingsblog, wo du unbedingt einen Link haben willst, aber du bist einfach nicht bekannt genug, um diesen Link zu kriegen, du kannst diesen Influencer voll gut aufwärmen, durch das, dass du hochwertige Kommentare schreibst, weil dann denkt er sich, wenn du ihm dann schreibst, hey, wäre das möglich, dann denkt er sich, ah ja, den kenne ich schon, ich weiß, dass der was Hochwertiges liefert und so weiter und so weiter. Und damit sind wir schon am Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.